0: Es ist so mein Herzensprojekt, wo ich einfach ähm, auch so ja, meine Ideen reinbringen kann und ähm, einfach dieses Thema noch weiter nach außen zu tragen in die Welt, weil es immer noch zu viele gibt, die mit Vorurteilen geprägt sind.
1: Ganz herzlich willkommen zum Open Your Heart, der Chris Fader Podcast. Dieser Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt. Er darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist Timo Hildebrand. Timo ist ehemaliger Fußballprofi, wurde 2007 deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart und hat sogar für die deutsche Nationalmannschaft im Tor gestanden. Seit seinem Karriereende setzt sich Timo für den Tierschutz ein, hat mittlerweile ein eigenes veganes Restaurant, liebt Yoga und engagiert sich darüber hinaus für viele weitere wichtige soziale Themen. Ich freue mich sehr, mit Timo über all dies zu sprechen und mehr über den Timo Hildebrand abseits des Profifußballs zu erfahren. and just give love feel the light like, like a dove press the button which is called your and be proud of who you are pay attention to your intuition Fokus on the good make it your mission everything happens for a reason take your time breathing Timo Hildebrand herzlich willkommen zum Open Your Heart Podcast. Ich freue mich riesig, dass es jetzt klappt. Wir haben ja schon ein paar Anläufe <lacht> hinter uns.
0: Das stimmt allerdings.
1: Letztes Mal hat uns, glaube ich, das Internet an Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt heute klappt und es klappt heute. Ich habe das jetzt beschlossen. Erstmal die wichtigste Frage, Timo, wie geht's dir?
0: Gut, gut. Ähm, die letzten Monate oder ähm, das letzte Jahr hat mich schon sehr in Anspruch genommen. Ähm, ich habe ein neues äh, veganes Restaurant in Stuttgart eröffnet und es hat mich schon sehr viel Energie gekostet, aber es gruft sich so langsam ein. Wir haben jetzt seit Ende Juli praktisch das Restaurant eröffnet und ähm, so langsam, ähm, ja, Laufen die, die Abläufe, funktionieren und ähm, es, äh, es geht eigentlich alles einigermaßen seinen geringen Gang.
1: Ja, ich erinnere mich, letztes Mal, als wir gesprochen haben, war das in den Endzügen, ich glaube auch mhm. sogar noch in der Renovierung und so. Mhm. Ähm, wie ist so das erste Resümee, der, die erste Zwischenbilanz? Kann man da schon was sagen?
0: Ja, turbulent würde ich sagen, auf jeden Fall. Klar, viele Learnings gehabt, ich bin ja überhaupt gar nicht in der, ähm, in der Branche tätig gewesen vorher, ähm, wollte aber das Thema weiter voranbringen in Stuttgart, weil es ja einfach viel zu wenig äh, vegane Restaurants gibt oder äh, solche Alternativen, wo man einfach sich pflanzlich ernähren kann. Und ähm, habe mir eben Partner dazu geholt und ähm, habe einfach viel gelernt. Wir mussten auch direkt nochmal die Küche umbauen, haben das Kühlhaus in den Garten gepackt, dass wir da einfach mehr Platz haben zum Produzieren um einfach ähm, den Köchen das Leben leichter zu machen, aber auch mehr Gäste annehmen zu können. Also ein paar Handwerker sind immer noch bei uns im Laden. Von daher, so ein paar Kleinigkeiten gibt es noch zu tun und ich bin auch heute gerade ähm, hier in der Agentur, die uns so ein bisschen begleitet, äh, was Strategie und so angeht, aber auch Next Steps. Und deswegen ist der Fokus in der nächsten Zeit einfach auch ähm, ja, die Philosophie des Unternehmens ähm, weiter rüberzubringen.
1: Wie Kommt man dazu, ein veganes, gut, du hast gesagt schon, es, es, es mangelt gerade in Stuttgart äh, an Angeboten, aber wie kommt man dann tatsächlich zu dem Schritt, selbst, gerade wie du sagst, wenn du gar nicht aus dem Bereich bist, selbst einfach sowas zu starten, mhm. auf die Beine zu stellen?
0: Gute Frage. <lacht> ähm, viele denken ja immer, okay, hey, es ähm, mache einfach mal ein Restaurant oder einen Kaffee, obwohl ich überhaupt nicht in der Branche äh, vorhanden bin oder äh, zugänglich bin und mich gar nicht auskennen. Das wird schon irgendwie funktionieren. Aber es steckt total viel hinten dran. Und ich bin ja. eben froh, auch ähm, Gastronomiepartner am Start zu haben, die da unterstützen, weil ansonsten wäre ich echt hilflos ähm, überfordert gewesen mit allem. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so dieser Drang, ähm, mich selbst zu verwirklichen, ein Stück weit. Das ist so meine erste eigene Gründung, mein erstes eigenes Unternehmen. Vorher habe ich nur in Anführungszeichen in andere Unternehmen auch mal ähm, investiert oder mich da engagiert und hier was gemacht. Und deswegen ähm, ist es so mein Herzensprojekt, wo ich einfach ähm, auch so ja, meine Ideen reinbringen kann und ähm, einfach dieses Thema noch weiter nach außen zu tragen in die Welt. Weil es immer noch zu viele gibt, die mit Vorurteilen geprägt sind.
1: Mhm, auf jeden Fall kann ich bestätigen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ähm, du bist ja, ich sage einfach mal, bekannt natürlich durch den Profifußball geworden. Mhm. Ähm, und was mich aber jetzt in dieser Folge auch viel mehr interessiert, ist eigentlich so der Timo hinter, hinter dem Fußball-Business. Mhm. Ähm, und ich bin dann auch, ehrlich gesagt, wieder sehr hellhörig und aufmerksam auf dich geworden, als ich erfahren habe, dass du dich vegan ernährst. Mhm. Und da interessiert mich total, was bei dir so damals ähm, ja, die Beweggründe waren und oder was, was dich dazu gebracht hat und welche Werte vielleicht auch für dich ja, war. Einfach das so ein
0: steckt. Prozess ähm, letztendlich, ähm, was tatsächlich irgendwie auch mein erstes Invest in äh, ein veganes Unternehmen in Berlin und habe mich einfach immer mehr mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ähm, und auch die ganzen Hintergründe um das Thema ähm, einfach recherchiert. Ähm, erstens war es aber auch die Gesundheit. Ähm, ich habe damals relativ immer wieder Schmerzen gehabt in meiner Hüfte, wo ich nicht wusste, wo es herkommt. Oder auch die Leistungssteigerung praktisch. Ich habe so Mitte 30 aufgehört und da versucht man schon irgendwie, das noch ein bisschen hinauszuzögern, dass man einfach weiter Fußball spielen kann, mhm. was dann irgendwann einfach auch wegen der Hüfte nicht mehr ging. Aber trotzdem war es schon so der erste Step, Hey, wie kann ich Leistung verbessern oder auch halten? Und dann habe ich mich Step by Step mit dem Thema auseinandergesetzt. Und letztendlich ist es im eigenen Restaurant geendet. Ähm, ja, für mich war es einfach logisch, ähm, immer mehr auf tierische Produkte zu verzichten und einfach so dieses Gesundheit, Umwelt etc. ist immer relativ groß umfasst. Ähm, ja, in mein Leben zu integrieren und einfach mhm. zu meinem Lifestyle auch zu machen. Yoga gehört auch dazu. Ähm, von daher ist es so ein, ähm, mein Kosmos, ähm, auch so, wo ich mich praktisch aktuell bewege, aber schon seit ein paar Jahren beschäftige und einfach ähm, ja, mich auch wieder nach dem Fußball so in Balance bringen wollte.
1: Mhm. Für mich ist es erstmal so ein bisschen ähm, fast das Gegenteil so von diesem Fußballbusiness. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich dem doch ein bisschen unrecht. Aber ähm, ja, also für mich ist dieses Fußball schon so, so klassisch männlich und so dieses man hm. darf eigentlich keine Schwächen haben und sowas. Ich meine, du hast da natürlich einen viel, viel besseren Einblick. Ähm, hm. Ist das immer noch so oder tut sich da auch was? Kannst du das irgendwie noch, noch sagen? Ich glaube schon, dass
0: es da ganz viel tut. Ähm, ich sage immer, ich bin noch aus dieser Ära Kahn, Lehmann, Ballack, Effenberg, die sind äh, so richtige ähm, Lieder gewesen und äh, Alpha-Tiere und ähm, und da durfte man erst keine Scheiße zeigen. Aber ich glaube, dadurch, dass die Spieler immer jünger werden und auch immer offener, es gibt mehr Informationen insgesamt. Ähm, jeder beschäftigt sich auch um den Fußball rum. Ähm, was gibt es noch? Ähm, glaub ich glaube, es ist, ist auf jeden Fall ein bisschen aufgeweicht. Aber das, mein Fußball ist einfach auch Business. Es ist einfach auch viel Ellbogen, es ist viel Leistung. Und du darfst halt nicht oft oder nicht lange Schwächen zeigen. Und ich glaube, dass das schon immer noch ähm, an der Tagesordnung ist, aber dass es da auch in Sachen Ernährung, aber auch in Mindset und Miteinander, glaube ich, ganz viel getan hat.
1: Mhm. Wie ist es rückblickend für dich? Also hast du da, also, also für mich mich ist es so interessant, dass, dass jemand, der da wirklich so lange wie du aktiv war und auch wirklich super erfolgreich, du warst ja Nationaltour, der deutsche Meister, international gespielt. <lacht> ähm, Hast du da trotzdem reingepasst oder ist es eigentlich auch rückblickend so, dass du sagst, oh, ich habe da schon, bin da schon auch sehr an meine Grenzen gekommen, wenn ich das jetzt einfach mal so offen fragen darf?
0: Es yeah. immer so, es gibt immer so zwei Seiten, klar. Ich habe das geliebt, ähm, was ich getan habe. Es ähm, war meine Leidenschaft, es hat da mega viel Spaß dabei. Ähm, äh, weil wo gibt es irgendwie jeden jede Woche ähm, auch so her herausgefordert zu werden, so Adrenalin zu haben mhm. und einfach auch Erfolge feiern zu können, wo ich natürlich auch Leute irgendwie für feiern. Aber dennoch gab es viele Sachen, wo einfach so dieses ganze Business drumherum, was wo ich mich nie so 100% wohlgefühlt habe, glaube ich. Mhm. Ähm, ich war eher immer so mit Zeugwart, mit Physios, äh, mit den Leuten hinten rum, äh, hinter dem Team irgendwie gut. Aber es ist einfach 25 Jungs, 25 Egos, ähm, die alle irgendwie gehört werden wollen und gesehen. Ist nicht immer ganz einfach. Und ähm, letztendlich bist du da schon auch in so einer Maschinerie drin, die ja nicht immer einem gut tut, einfach sage ich mal so, ganz grob. Ähm, aber man muss sich natürlich mit arrangieren.
1: Also wenn du jetzt der Timo von heute wieder 20 ist und kurz vor seinem Profidebüt steht, ähm, wirst du aber diesen ganzen Weg natürlich trotzdem wieder so wählen oder, oder siehst du, hast du da ja, einen anderen Blick? ein bisschen schon? anders
0: vielleicht, ein paar okay. andere Entscheidungen treffen oder auch vielleicht ähm, diplomatischer durch das ganze durch die ganze Zeit gehen, weil ich habe auch immer gedacht, okay, ich muss zu allem meinen Senf dazugeben mhm. ähm, und meine Meinung äußern, was dann immer gut ist, wo ich auch oft angeeckt bin, ähm, und deswegen vielleicht auch vereinslos war eine Zeit lang. Ähm, von daher war ich nie wirklich so der homogenste für eine Gruppe, vielleicht. Aber ähm, den Weg an sich, Fußball etc. und so, würde ich auf jeden Fall wieder so gehen.
1: Äh, du hast einen Sohn. Ist der mhm. auch ambitioniert, in deine Fußstapfen zu treten? oder? ist, ist kein
0: Tor, auf jeden Fall. Nee.
1: Aber, aber Fußball schon, Und da Erfolg. supportest du natürlich auch voll. Also,
0: ich dränge ihn zu nichts. Ähm, der hat einfach Bock zu kicken und mit seinen Jungs Zeit zu verbringen. Ähm, er hat Spaß dabei und genau so war es bei mir früher auch. Was letztendlich draus wird, wird man sehen, mhm. aber ähm, der bekommt keinen extra Druck von mir. Mhm. Ich glaube, den hat er sowieso schon, weil alle wissen halt, dass ich sein Vater bin. Aber mhm. die Jungs ähm, in seinem Team gehen eigentlich ganz gut damit um. Das ist dann immer nur Thema, wenn man halt irgendwo Auswärtsspielen.
1: Ja. Mhm. Ähm. Nochmal kurz zurück, auch kommt mir jetzt gerade der Gedanke ähm, zum Thema vegan. Ist deine ganze Familie vegan? Ernährt ihr euch alle vegan oder bist du nee, gar
0: nicht. Ja. Ähm, ich bin auch kein Hundertprozentiger, sage ich immer, weil ich, ähm, wenn ich jetzt mal eine Pizza essen gehe, dann mache ich nicht unbedingt den Käse jetzt runter, aber ähm,
1: ja.
0: auch er hat keine... Ähm, Vorgaben. Er kann eigentlich machen, was er will. Zu Hause, klar, ähm, ist schon das meiste dann vegan. Ähm, oder mein jetzt macht es einfach. Wir können einfach ins Restaurant gehen, können da essen. Das macht es ein bisschen einfacher auch für ihn, weil auswärts schmeckt es immer besser als zu Hause. Ja. Und von daher ähm, liebt er meine Kochkünste nicht wirklich. Äh, ja, aber er ist da total ähm, offen und kann auch was anderes essen. Ich will auch nicht, dass er, wenn er im Hort ist oder in der Schule, irgendwie äh, sich rechtfertigen muss. Also ich glaube, er hat ein gutes Bewusstsein dafür, aber ähm, die ganzen Zusammenhänge versteht er, glaube ich, noch nicht 100 Prozent. Aber er, er weiß schon, was es heißt irgendwie.
1: Ja. Hm. ja, weil ich das auch bei meinen Kindern beobachtet habe, dass es dann bei vielen so, ein, so einen Punkt überschreitet. So, man sagt, okay, vegan, ich meine, es ändert sich gerade extrem viel. Ähm, hm. Auch in den fünf Jahren, in denen ich jetzt vegan lebe, hat sich brutal viel getan, aber um, ja, sind Die sind zehn und vier. Okay. Und die, vor allem die Älteste ist halt einfach voll überzeugt. Also wir, wir handhaben das genauso. Und die sollen machen, was sie wollen. Die wissen natürlich, warum wir das machen. Wir sprechen darüber. Mhm. Aber sie ist auch echt so, dass sie da auch keine Ausnahmen macht. Also auch ich, bei mir ist ähnlich. Es ist sehr, sehr selten, dass ich vielleicht mal eine Pizza Margarita oder sowas esse, wenn es nichts anderes gibt. Aber ähm, das wird sie zum Beispiel nicht machen einfach aus mhm. ihrer eigenen Überzeugung. Und das geht für viele interessanterweise zu weit. Also was wir uns da anhören mussten schon von ja. Kindesmissbrauch und sowas tatsächlich, ähm, also das ist abartig gewesen. Ähm, aber das scheint irgendwie noch eine Grenze zu sein, die äh, ja hoffentlich auch irgendwann mal gebrochen wird. Ich
0: glaube, es ist auf jeden Fall ein Generationsthema, was ich immer so wahrnehme. Die Eltern tun sich da brutal schwer noch, sind halt anders aufgewachsen. Mhm. Aber die Generation jetzt, die nachkommt oder die jetzt schon so im Jugendalter, Teenageralter ist, die ähm, gehen immer mehr damit ein und für die ist es eigentlich auch logisch. Mhm. Ähm, du hast auch gerade gesagt, es passiert brutal viel auf dem Markt. Also der, der ganze Foodsektor würde ich, glaube ich, prophezeien, dass es das radikal ändert in den nächsten zehn Jahren.
1: Ja, ja glaube ich auch. Ja. Ist es auch was, was du beobachtest im Restaurant? So die, die Kundschaft, sage ich mal, ist die dann eher jünger oder ist es bunt gemischt?
0: Äh, es ist bunt gemischt. Ich glaube, jeder. Wir wollen ja keine Veganer ansprechen letztendlich, sondern mhm. zu uns um einfach nur gut Essen kommen. Ähm, es ist schon eher ein junges Publikum auch, aber zu uns kommen auch ähm, äh, Familien. Äh, verschiedene Generationen, also es ist eigentlich gemischt mhm.
1: Und ähm, wie ist es als, ja, ich würde mal sagen, schon Mann in der Öffentlichkeit, der du ja schon bist, also an Timo Hildebrand kennt man, also vor allen Dingen natürlich im Schwabenland, glaube ich, kannst du wahrscheinlich nirgendwo unerkannt bleiben. Bei ist den es, Kids
0: mittlerweile ist es kein Problem, mehr, die kennen ja, Okay. Aber <lacht> deine, unsere Generation, da bin ich schon noch in im Begriff,
1: ja. Ja, <lacht> äh, ist das... Also wie ist das, so im Fokus zu stehen? Oder, ich, also ich kann mir vorstellen, man wird wahrscheinlich auch viel bewertet irgendwie von außen, von Menschen, die einen eigentlich gar nicht kennen. Alles, was man sagt, was man tut, wird vielleicht genauer untersucht und betrachtet. Wie gehst du damit um? Wie, wie, wie fühlt sich das an?
0: Mittlerweile ist es kein Problem mehr. Es ist eigentlich noch relativ selten. Klar, ich weiß, die Leute kennen mich, aber die meisten sind mir eigentlich schon oder treten mir wohlgesonnen gegenüber. Gerade in Stuttgart ähm, bin ich, glaube ich, ein eine wohlgesehene, mh, ja, wohlgesehene Person. Ähm, ich habe auch gelernt in meiner ganzen Fußballzeit einfach damit äh, lernen, umzugehen, weil es einfach gar keine andere Möglichkeit wird. Ich war eher auch oft irgendwie ähm, introvertiert, zurückhaltend und ähm, habe dann einfach auch gelernt, ja, wie es ist, einfach auch bewertet zu werden oder äh, immer
1: angesprochen zu werden. Und wie genau, also was genau hast du da gelernt? Wie geht man damit um? Was sind da so Tools?
0: Ja, einfach offener zu werden auch und das auch anzunehmen, mit den Leuten zu kommunizieren, auch wenn man mal keine Lust hat, auch Grenzen zu setzen, bis hierhin und nicht weiter. Letztendlich wird man ja direkt, auch wenn man sich mal jemanden vielleicht auch ignoriert, seine Ruhe haben will, gerade beim Essen. Gab es oft ähm, auch immer wieder die Situation Hey dann kommt jemand an den Tisch im Restaurant und will irgendwie ein Autogramm und eigentlich willst du nur mit deiner Familie oder irgendjemandem essen gehen ähm, Also das hat auch viel mit Respekt zu tun mhm. ähm, wie die Leute einem begegnen und ähm, ich bin ja der Letzte der mit jemandem irgendwie spricht aber wenn es dann irgendwie auch ähm, ohne Respekt zugeht oder unangemessen ist, dann lernt man schon damit irgendwie zu sagen, okay, jetzt ist irgendwie auch mal Sendepause.
1: Mhm. Mhm. Oder um, bist
0: du auch einer, der an äh, Tische geht und nach Autogramm fragt? Nur frag weil, mich immer.
1: Eigentlich nur bei <lacht> Timo Hildebrand. <lacht> ja, genau. Nee, auf keinen Fall. Also ich, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie... <lacht> Ja, unangenehm das irgendwie auch ist. Also man, ich weiß nicht, ich versuche mhm. mich dann da immer sehr schnell in die andere Position, in den anderen Menschen hineinzuversetzen mhm. ähm, Also extrem oft habe ich das in Berlin erlebt, und als ich in Berlin gelebt habe. Da trifft man natürlich sehr oft irgendwelche bekannten Schauspieler mhm. oder Promis ähm, und ja, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch brutal nerven kann, wenn du einfach, <lacht> wie du sagst, einfach mal in Ruhe was essen willst, mhm. äh, ähm, Yoga hast du vorhin noch genannt. Ähm, auch, glaube ich, ein großer Teil oder eine große <lacht> Leidenschaft. Ähm, ich muss wieder das... größer werden. Was meinst du?
0: Ich muss wieder größer werden, die Leidenschaft.
1: Ja, okay. Lässt es schleifen. <lacht> <lacht>
0: ähm, er hat gelitten, sage ich mal, die letzten Monate, ja.
1: Okay. Ist es auch ähm, aus gesundheitlicher Motivation heraus entstanden hm. oder wie, wie kamst du auf Yoga?
0: Ähm, also ich habe in meinem Fußball, in meiner Fußballerzeit immer schon viel nebenher gemacht und um einfach zu gucken, hey, nur Training, ähm, das bringt's nicht al also es bringt nicht alles und es deckt einfach auch nicht alles ab. Deswegen habe ich schon immer so ein Bewegungssystem namens Charlotonic gemacht. Kannst du nachher mal googeln, das ist sehr speziell. Das hat auch ein Tänzer aus Ungarn erfunden, das ist am Gerät, aber auch sehr. Fein, sehr ähm, dreidimensional, das hat mir brutal viel gebracht. Ähm, war aber halt immer an ein Gerät gebunden und an einen Trainer. Und Yoga habe ich so richtig erst entdeckt, ähm, äh, nach meiner Karriere, nach Hüft-OP, ähm, nach einer Ayurveda-Kur in Bali, wo ich dann einfach auch angefangen habe: okay, eigentlich braucht man nur eine Matte und dann geht es eigentlich schon los und. Ähm, ja, einfach gemerkt, wie gut es einem tut und wie schmerzlindernd es sein kann. Ähm, Gerade am Anfang habe ich es brutal gemerkt. Ähm, und es ist aber wie bei allem, wenn du kontinuierlich nichts machst, dann geht es wieder ein Stück zurück. Mhm. Und ich ärgere mich oft irgendwie, wenn ich mich super fühle nach dem Yoga, dann denke ich immer, hey, warum machst du es nicht öfters? Oder mhm. warum ist es ein Daily Doing von dir, um dich einfach auch gut zu fühlen? Und von daher ist es aber auch so, weil du es vorher angesprochen hast, ähm, im Fußball oft abgelehnt, ja, zu weiblich, zu weiß. Also da hat es auch viel getan, glaube ich. Und ähm, öffnen sich die Jungs oder auch die Vereine immer mehr. Also ja. es war irgendwie früher wahrscheinlich ein No-Go, irgendwie jetzt da Yoga zu machen.
1: Ja. ja, man hört ja immer wieder von absoluten Top-Sportlern, dass es... Also Beispiel jetzt, ich bin natürlich sehr Basketball affin und Dirk Nowitzki hat einfach täglich mhm. sehr, sehr viel Yoga gemacht und eigentlich, mhm. ich glaube, er hat mal gesagt, er trainiert bis zu 70 Prozent Dinge, die nichts mit Basketball zu tun haben. Mhm. Ähm, einfach als Ausgleich und äh, so falsch kann es nicht gewesen sein. Ähm, also ich glaube da... Absolut. Ja. Genauso Ernährung. Ich glaube, es gibt auch... Also man hört ja von immer mehr auch absoluten Top-Leuten, dass sie sich pflanzlich ernähren und dadurch extrem weniger mhm. verletzt sind, schneller regenerieren und im Endeffekt bessere Leistung bringen. Ich meine,
0: Im Endeffekt ist auch, auch das logisch. Ne? Also, ja, also das ist irgendwie, aber das, was ich halt in mich reinstopfe, das kommt nachher als Output halt auch wieder raus. Und es gab genügend oder oft genug irgendwie Auswärtsfahrten und danach irgendwie nochmal am fastfood food. Ähm, Ding angehalten und nachts um noch nochmal irgendwas in Burger reingepfiffen und es kann nicht funktionieren. Also oh. von daher ist das Bewusstsein auch gerade bei Mannschaftssporten, Sportarten, glaube ich, immer mehr auf jeden Fall.
1: Ja, ja. ja spannend. Äh, Timo, ich finde das so toll, dass du ähm, dich eben auch jetzt also ich beobachte es auch bei so Fußballern. Da gibt es dann nur Fußball und nach der Karriere wird der Trainerschein gemacht oder irgendwelche mhm. anderen Funktionen dann im Verein tätig. Ähm, und du hast dich ja, glaube ich, auch schon in deiner aktiven Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich war damals großer VfB Stuttgart-Fan, äh, im Stadion mhm. gewesen. Und ähm, ja, die Begeisterung muss ich zugeben, auch wenn ich Fußball nach wie vor sehr mag, auch gerne selbst Fußballspiel, hat schon nachgelassen stark irgendwie, ich weiß nicht, es ist sehr kommerziell alles geworden und vielleicht mhm. ist es auch meine eigene Entwicklung, die da nicht mehr so wirklich ähm, mitgeht. Ja, mhm. Mhm. Ähm, aber ich habe damals schon, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, ähm, äh, dass du dich damals schon auch für Tierschutz eingesetzt hast. Ist das so? Also bist du eigentlich auch schon länger vegetarisch, auch als aktiver Sportler schon gewesen?
0: Nein, nicht wirklich, aber ich kann mich auch erinnern. Es gab damals eine... Ähm, eine Fotoserie von Peter. Ähm, da ging es um äh, ja, meinen blutigen Handschuh, das war das Motiv sozusagen. Da ging es auch um Fell, um Tierausbeutung etc. und so. Ähm, ja, Themen haben mich schon immer irgendwie so wahrscheinlich unterbewusst begleitet und haben wahrscheinlich auch erst so richtig ähm, Platz gefunden eben nach der Karriere. Weil es wahrscheinlich auch so, ja, wie soll ich das sagen, für den Mainstream nicht ähm, akzeptabel waren und glaube, erst so richtig Bedeutung für mich auch oder dieses Ausleben erst gefunden haben danach, weil ich einfach auch mich nicht immer rechtfertigen wollte. Also mhm. und von daher hat es wahrscheinlich dann erst auch danach so richtig Platz in meinem Leben gefunden. Mhm.
1: Da erinnere ich mich gerade an ein anderes Bild von dir. Das hing als Poster bei meiner Schwester im Zimmer. <lacht> Und zwar äh, Ach, Tor Panik, glaube ich. Ja, Irgend ja. sowas kann das sein. Das
0: ist schon ganz lange her, ja. Da gab es mal so ja. Filmplakate. Ja, genau. Und es war dann halt Leonardo. Und, ja. ja.
1: Ganz, ganz stark. Hoffentlich gibt es das. Auch
0: <lacht> Aber das hängt jetzt nicht mehr bei ihr, oder?
1: Im ich glaube nicht, nee. <lacht> Kannst du mal fragen. Ja, nee, nee, das hängt nicht mehr. Ähm. Ja, eine Sache noch, du hast, äh, ich bin leider schon länger nicht mehr in Stuttgart gewesen, ähm, aber du hast auch ein Café tatsächlich mit eröffnet oder gegründet oder wie? wie ist ja,
0: das? Ähm, eher das ist DELP, ähm, das ist eine Not-Hilf-Organisation, ähm, ähm, wo ich mich einfach auch sozial engagiere. Ähm, ich habe da kein Daily Business, ähm, einfach nur bei der Eröffnung, bei der Ablösung ein bisschen ähm, mitgeholfen, das zu finanzieren. Es ähm, ist einfach, wir wollen uns unabhängig von Spenden machen und deswegen die Idee des Cafés. Ähm, wir haben einen Festangestellten, die anderen machen alles ehrenamtlich. Ähm, da ist Porsche auch so ein bisschen mit, mit noch drin. Also alles, was da übrig bleibt ähm, an Gewinn, geht praktisch in die Organisation. Und so können wir praktisch den ähm, Notleidenden in aller Welt noch viel besser helfen als jetzt nur Spenden zusammen überall. Also, das ähm, ist eigentlich eine gute Sache, das wird super angenommen. Und von daher ist es auch wieder ein weiterer Gewinn für Stuttgart auf jeden Fall. Mhm. Also, wenn du mal wieder im Lande bist, dann mach mal Kaffee und Restaurant-Hopping.
1: Auf jeden Fall. Und was macht diese Organisation genau? Wie sieht das aus?
0: Einfach Nothilfe. Ähm, wir waren schon in Flüchtlings-, ähm, bei Fl Geflüchteten in der Türkei, da war du mal bei zwei Projekten dabei. Wir haben eine Suppenküche in Jemen. Also, verschiedene Projekte auf verschiedenen Kontinenten. Ähm, die Organisation ist echt auch relativ jung, sehr engagiert, aber auch mittlerweile auf jeden Fall einen großen Namen in Stuttgart. Wir machen jetzt wieder eine Gala dieses Jahr, ähm, um Geld einzusammeln. Ähm, aber es geht hauptsächlich eben um, um die Ärmsten der Armen.
1: Mhm. Ja, mega schön. Mhm. Ja, hast du, also, ich finde das so wunderbar, diese. Ja, diese soziale Ader, einfach diese Empathie auch, ähm, die ist so wichtig. Und gerade von Menschen, finde ich, die ja eine gewisse Reichweite haben und natürlich auch irgendwie in der Öffentlichkeit ähm, gehört und gesehen werden, sage ich mal. Da finde ich das umso wichtiger, dass diese Menschen da auch irgendwie aktiv werden. Ähm, also vielen Dank einfach mal an dieser Stelle für all das. Ja. Ähm, was... Oder planst du schon weitere Sachen? <lacht> Oder ist für den Moment?
0: Ja, ja ich glaube, es muss das alles erstmal wieder setteln. Ähm, die Next Steps müssen gut geplant sein. Ähm, aber wie gesagt, das Thema ist jetzt nicht unbedingt als Gastronom, sondern es geht um das Thema. Mhm. Ähm, Weil es eben für viele immer noch eine Nische ist. Äh, aber weitere Planungen sind eigentlich erstmal. Keiner. also wir werden jetzt halt irgendwie in den nächsten Monaten direkt den zweiten Laden aufmachen. Ja. Ähm, nee, also es war genug für dieses Jahr, glaube ich, das ist auch mal gut irgendwie äh, ein bisschen innezuhalten und dann äh, erstmal stabil dazustehen, bevor man dann das nächste plant.
1: Ja, äh, noch eine Sache interessiert mich. Ähm, du bist ja auch Gesellschafter bei ähm, Vegans, der Marke. Mhm. Äh, ja. Ähm, und jetzt da irgendwelche Internas zu auszuplaudern, <lacht> aber wie ist da die, die Entwicklung? So, wenn du auch sagst, in den nächsten zehn Jahren wird sich da nochmal gravierend was ändern. wie ähm, Kann man das irgendwie an irgendwelchen Zahlen oder sowas schon festmachen?
0: Ja, es ist ja auch da, es ist sehr ähm, umtriebig gerade, sehr turbulent. Da passiert extrem viel. Ähm, wir haben gerade eine Finanzierungsrunde hinter sich und haben wieder neuen Investoren ähm, an, äh, an den Start geholt, gehen an die Börse, also Ende des Jahres wahrscheinlich, ähm, ohne das zu viel zu verraten. Ähm, die haben jetzt bald eine eigene, die eine eigene Produktionsstätte, die äh, etliche Millionen kostet. Also expandieren extrem viel, ähm, weil einfach der Markt hergibt, aber die Firma einfach auch ähm, ja ist eigentlich Marktführer in Europa durch das große Produktportfolio. Mhm. Also es ist unglaublich, was gerade äh, bei Vegans passiert, aber wenn man in dem Thema eben drin ist, merkt man, es gibt immer mehr, die auch ähm, Fundraising machen, eigene Fonds gründen und in Startups investieren. Also große CEOs von großen Marken, ähm, die dann aussteigen und Fonds gründen. Also es passiert gerade in dem Foodsektor extrem viel. Mhm. Also da ist der Süden Europas noch ein bisschen hinterher, glaube ich. Wahrscheinlich mhm. kannst du es besser beurteilen. Mhm. Portugal, Spanien ist da noch ein bisschen. Aber ich glaube, selbst da tut sich was.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also es gibt selbst, ja, es ist schon normal geworden, auch in jedem Dorfcafé findest du irgendwie zu deinem Kaffee Hafermilch oder sowas. Mhm. Ähm, also das ist, scheint da auch so langsam mal anzukommen. Ja, klar. Aber ähm, ja, jetzt also im Moment sitze ich hier gerade in Schweden übrigens. Okay. <lacht> Und die sind natürlich ganz anders aufgestellt. Das, das merkt man schon. Also das Wo ist, bist du genau? Äh, äh, ziemlich äh, in der Nähe von Stockholm. Okay. Und äh, ja, wenn du da irgendwie in den Supermarkt gehst, das ist schon, schon mhm. beeindruckend, was die da im Angebot haben. So überall. Also das, mhm. ähm, ja, das sind die nochmal ein paar Schritte voraus auf jeden Fall. <lacht> Ja. ja, so muss es
0: sein eigentlich und ich glaube, das wird auch äh, Standard werden, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Es gibt hier sogar, habe ich ich war noch nicht dort, aber wohl auch einen komplett 100% veganen Supermarkt, wo einfach nur vegane Produkte hm. zu finden sind.
0: Ja, das war ja eigentlich das Ziel von Vegans auch. Ähm, es gab ja acht, neun äh, vegane Supermärkte von Vegans in ganz Deutschland oder auch in Wien. Ach so. Das also, ähm, war so... Ähm, auf jeden Fall defizitär und auch kostenintensiv, dass man äh, das Unternehmen irgendwann entschieden hat, äh, nur noch Eigenmarken zu machen. und hat praktisch die Supermärkte okay. eingestampft. Es gibt nur noch drei Stück in Berlin, das sind ihre eigenen Filialen, aber ähm, dann haben sie sich einfach irgendwann konzentriert, eigene Produkte nur noch herzustellen. Ah, okay. weil keiner fährt mehr irgendwie von Ost-Berlin nach West-Berlin, um ähm, veganen Supermarkt zu gehen, weil es eben in jedem Laden mittlerweile auch genügend ähm, Produkte gibt.
1: Ja, ja.
0: Also von
1: daher, ja. Ja, spannend. Schöne <lacht> Entwicklung auf jeden Fall. Und, ja, ja. Äh, ähm, ja. ja, Timo, hey, vielen Dank. Wirklich, ich freue mich. deine so, was nächsten Projekte deine nächsten Ziele? Meine? Boah, einiges. <lacht> also ich war jetzt drei Monate unterwegs im Sommer, eigentlich komplett mit unserem Camper. Ähm, in Spanien hauptsächlich gewesen, aber jetzt auch über... Frankreich, Italien, Österreich, Tschechien, Polen äh, bis nach Schweden hoch und äh, hatte da natürlich nicht wirklich ähm, Zeit, aber auch nicht den Raum, äh, viel an meinen eigenen Sachen jetzt weiterzumachen. Auch der Podcast hier mhm. hat jetzt lange pausiert, deswegen. Ähm, und da hat sich so ein bisschen Sachen, haben sich da angestaut, sage ich mal. Und äh, ich habe viele Ideen, ich habe super viele Ideen, ähm, in unterschiedlichster Weise, sei es der Podcast, sei es ähm, meine musikalischen Projekte, da kommt ganz viel. Mhm. Ähm, aber auch merke ich eben, und da ist der Podcast schon so ein Anfang, dass ja ich mich noch, also auch über das Künstlerische, sage ich mal hinaus, noch mehr engagieren möchte, auch selbst. Und wir haben ja so eine große Vision, deswegen waren wir jetzt auch lange in Spanien, um da mal so ein bisschen schon mal vorzufühlen, von, ja, im Endeffekt in einem, einem Ort, das wird vielleicht so eine Art Hof sein oder eine kleine Pension oder sowas, wo mhm. ähm, ja diese ganzen Werte, die wir halt ähm, mit uns tragen, die da richtig sich entfalten dürfen. Also da dürfen Menschen hinkommen, äh, Retreat stattfinden, Yoga Retreats stattfinden, äh, Yoga-Retreats, Kochkurse, vielleicht auch für Kinder auch mal Kochkurse anbieten, ähm, kleine Konzerte ähm, alles vegan und nachhaltig ähm, und, und so, von so einem, einem Ort träumen wir. Und das wird okay. auch, wird auch kommen. Ähm, okay. Wir haben nur jetzt gespürt, als wir in Spanien waren, es ist jetzt gerade noch nicht die Zeit dazu. Es ist gerade noch zu, zu viel Unruhe, zu viel los irgendwie. Und ich glaube, ähm, vielleicht so in ein, zwei Jahren sieht das schon ganz anders aus und dann sind wir auch richtig ready und ähm, ja, werden diese. Vision dann auch in die Realität umsetzen. Cool, ähm, freue ich freue ich mich riesig drauf, weil da habe ich unendlich viele Ideen, was an diesem Ort alles passieren wird. Ähm, und das ist genau das, was ähm, ja, wo es mich so hintreibt, gerade einfach auch mehr dann in der Praxis auch zu machen mit Menschen, mit ähm, mhm. ja, ich habe, ich fange jetzt gar nicht an, weil sonst höre ich nicht mehr auf äh, von meinen Ideen zu erzählen. <lacht> Ja, das sind so meine, meine nächsten ähm, ja, Punkte, sage ich mal.
0: Gibt es mal Bescheid, wenn das anfängt. Vielleicht Auf kann ich Fall. auch noch ein bisschen Blut geben.
1: Ja, klar. Ja, sehr gern. Auf jeden Fall. Ja, Timo, danke. Vielen, vielen Gerne. Dank. Ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass es geklappt hat. Ähm,
0: Nach einer Unendlichkeit.
1: Ja, schon. <lacht> Und ich freue mich auch auf meinen nächsten Besuch in, in Deutschland mal. Es ist lange her. Und dann komme hm. ich natürlich im Why vorbei und auch im Café. Ähm, an alle, die das jetzt hier hören, äh, auch unbedingt große Empfehlung, natürlich sich das mal live anzuschauen und zu kosten. Ähm, und ja, alles Gute, Timo. An dich.
0: Danke dir. Gib Bescheid, wenn du hier bist. Und dann treffen wir uns mal in Real Life. Auf jeden Aber Fall.
1: Machen danke wir. dir. Danke, also. Timo. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und dein Zuhören. Wenn du mich und diesen Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, abonniere meine Kanäle auf YouTube oder Instagram und trage dich in meinen Newsletter auf chrisfader.de ein. Ich freue mich wie immer über jegliches Feedback, sei es auf Social Media, via E-Mail an podcast.chrisfader.de oder auch in den Kommentaren auf YouTube. Alle Links, wie auch das Spendenkonto, findest du in der Beschreibung. Ganz herzlichen Dank und alles Liebe von Herzen. to intuition. Good make it your mission Everything happens for a reason Take your time.